0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou présent dans 17 pays qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité
2: Santé. Caroline Paré.
3: Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous propose aujourd'hui un reportage long format consacré à la protection maternelle et infantile en France. Né en 1945 dans l'après-guerre, cette PMI, comme on l'appelle communément, est aujourd'hui menacée. La PMI, ce sont des consultations prénatales, un suivi du bébé, du jeune enfant, l'accompagnement à la parentalité. Les centres de protection maternelle et infantile sont des lieux qui accueillent gratuitement les parents et leurs enfants de moins de 6 ans. Des familles de différents horizons venus chercher des conseils auprès de professionnels, puéricultrices, psychologues, médecins. Quel rôle jouent ces espaces auprès des jeunes parents souvent inquiets Quel accompagnement est proposé Et surtout, comment sauver la PMI et lui donner les moyens nécessaires pour continuer d'assurer sa mission originelle et essentielle C'est un reportage de Charlie Dupiau à Paris, en Côte d'Or et dans l'Essonne. Bonjour Charlie Dupio. Bonjour Caroline. Alors on va donc partir sans plus attendre dans l'un de ces centres de PMI, un centre donc de protection maternelle infantile.
4: Oui, le centre Boisneau, dans le 18e arrondissement de Paris, au nord de la capitale. La ville de Paris compte 59 centres de PMI à destination des bébés ou très jeunes enfants et de leurs parents. Alors, vous l'entendrez plus tard, ce maillage du territoire n'est pas le même, loin de là, ailleurs en France. En tout cas, dans la PMI Boisneau, les consultations s'enchaînent ce mercredi après-midi. Nora, qui préfère être appelée par son prénom, travaille comme auxiliaire de puériculture dans la PMI depuis 17 ans. Elle accueille une une toute jeune patiente.
5: On va aller se peser. C'est parti Voilà la petite salle de pesée que tu connais bien. Voilà ma belle maman, va te déshabiller. Et on va regarder si tu as bien grossi. Est-ce qu'on sort la petite boîte à musique
6: Vous vous souvenez du poids de la semaine dernière ah, 9, 9, 640
5: il me semble. 640. Bon c'était déjà bien la semaine dernière hein parce qu'elle avait, de, avait de nouveau de l'appétit donc c'était bien reparti. Oh, tu <rire> mets sur la balance 1, 2, 3 voilà. 1, 2, 3 regarde. Bravo ma bête Bravo Oh super Super 9 kilos oui. 930. Bravo, mon bébé Bravo, poupée Hop, regarde Maman va te rhabiller, elle va te remettre la couche.
6: Et vous, vous êtes venue déjà la semaine dernière, du coup, madame Oui, en fait, c'est un... C'est une petite une... pesée parce qu'elle avait une grosse gastro. qu'elle avait perdu pas mal de poids. Elle a quel âge Elle va avoir 11 mois. Et normalement, on ne fait plus de pesée à, à cet âge-ci aussi à, régulièrement.
5: Quand il y a effectivement des épidémies de gastro, etc., les enfants peuvent avoir une petite perte de poids. Donc, on, on continue de les peser toutes les fois où c'est nécessaire.
4: Et alors, vous, ça fait combien de temps que vous venez ici, dans cette PMI Depuis la
6: naissance de Maïna. Depuis, c'est
5: à neuf jours.
6: Donc, euh, voilà, elle venait une fois
5: par semaine, les premiers temps. Et puis après, c'était un peu plus espacé.
6: Ah, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir ici, dans cette structure Je savais que c'était important de peser un, un nourrisson et qu'on n'a pas forcément le matériel nécessaire à la maison pour peser un tout petit bébé, parce qu'il faut que ce soit assez précis, surtout les premiers mois. Et vous l'avez pesé alors les premières semaines, les premiers toutes mois les, Toutes les semaines, les premiers mois, puis après ça s'espace. Quand, on voit que, quand les auxiliaires voient que tout va bien et que la courbe de poids est, est parfaite, et ben on, on y va un peu moins souvent. C'est votre première, euh, première enfant mon premier enfant Mon premier bébé, oui. Et c'est très important aussi pour les conseils que nous donnent euh, les auxiliaires de puriculture, la puricultrice. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, un conseil qu'on vous a donné ici, qui vous a marqué euh, c'est au niveau de l'allaitement. Je suis venue souvent, souvent. Enfin, l'allaitement a mis du temps à se mettre en place et j'ai persévéré. Et ici, alors,
4: qu'est-ce qu'on a pu vous donner comme conseil par rapport à l'allaitement Il de,
6: des positions, de, de, de donner au maximum le sein. Et plein plein d'autres conseils encore. Tu me raccouilles Regardez, c'est drôle. Là.
5: Sur une semaine, on s'était vus tous les jours pratiquement. Oui, à J10, voilà. J11. Vous voyez, ça c'était les premières semaines, elle avait euh, elle avait une dizaine de jours. Oui, on à on 10, que vous êtes venue euh, vous voyez, plusieurs jours d'affilée. Ça voilà. c'est impossible chez un docteur. Ça vous le voyez dans le carnet de santé. Voilà, dans la montée elle de lait était arrivée à trois semaines, donc du coup, c'est vrai qu'on dit souvent que les 15 premiers jours, c'est un peu l'anarchie. Donc euh, c'est vrai qu'on avait beaucoup entouré maman. Et elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché, c'était hein le mot. Et, et elle se porte très bien.
6: Ce n'est pas évident d'aller tous les jours chez le médecin. Donc là, on peut, on peut venir plus facilement à la PMI sans forcément avoir de rendez-vous. Et en tout cas, on peut les appeler. C'est vraiment un soutien à la parentalité. C'est important quand on est jeune maman. Sachant que ce n'est pas évident de, de tout gérer au début, <rire> avec la fatigue. C'est une complémentarité, je trouve... Euh, c'est du, vraiment du paramédical. Donc Ça veut dire qu'une maman peut être inquiète euh, pour une chose qui n'est pas forcément euh, grave et, et ce n'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Et un, une, une auxiliaire de puriculture ou une puéricultrice peut nous rassurer sans forcément aller attendre une heure dans la salle d'attente d'un médecin. Et... C'est gratifiant aussi pour
5: nous parce qu'on les a vus tout petits et de les voir vraiment... Euh... Voilà, progresser de jour en jour, c'est c'est magnifique. Est-ce que cette petite fille, vous vous en souvenez de quand oh, bah, elle était bien bébé sûr. Oh, bah, Bien sûr, complètement. C'est vrai que nous, on prend le temps.
2: <rire>
5: Dis au revoir, bisous. <rire> Ça y est, j'ai mon bisou Ça y est, tu t'en vas. Donc, euh, la prochaine pesée... Euh pour ces 12 mois, euh, avec le médecin, le médecin traitant. Exactement. Voilà, c'est
1: très bien. J'ai juste besoin de à la salle peser, il y a une maman, je vais lui montrer le, la prise de température. Ah, D'accord, très bien. Je l'ai pris vite au téléphone, je lui ai dit de venir vite euh, à la PMI. Euh là, c'est une maman qui vient un petit peu en urgence. Euh, elle a téléphoné à 17h en disant euh, que sa petite avait de la fièvre et qu'elle voulait juste qu'on contrôle avec elle. Hein, donc euh, je lui ai dit de venir tout de suite. <rire> ouais, moi, c'est Laure. Je suis auxiliaire de périculture. Je travaille à la PMI depuis 6 ans. Euh, Bonjour. Bonjour. Bonjour.
7: <rire> Parce que là, j'allais lui donner le bain. J'ai pris la température. Je me suis dit,
1: bon, je vais les appeler. Non, mais elle a les yeux bien... Ouais. Bien moyen bien. On voit, ça se voit que euh, ça va pas. À quel âge là Elle a trois mois demain. Ouais. toute petite. Oui, oui. <rire> est je prends mon thermomètre si vous voulez. Je vous laisse mettre et, ouais. et je regarde juste comment vous faites. Hop. Comme
7: ça,
4: doucement. C'est un thermomètre rectal. Oui. Ouais.
7: Je sais pas si, après je, je préfère que vous la fassiez aussi parce que, que je suis pas sûre d'avoir bien. Ouais. Mais c'était très
1: bien. Donc là, ça affiche 37,6. Oui. Hop. D'accord. On va remettre la couche et je vais juste euh, vérifier sa respiration.
5: D'accord.
1: Elle a déjà fait de la fièvre
7: Non, c'est la première fois et c'est premier bébé, donc c'est
1: pour ça que c'est un peu
7: euh, angoissant. Il n'y a pas d'inquiétude là, trop à voir.
1: Pour le moment, ça va, vous pensez ouais. La température est. Enfin, il n'y a pas de, tempér de fièvre.
7: La fièvre, c'est vraiment à 38. 38. Donc là, vous n'étiez pas sûr d'avoir bien pris la température ouais, C'est bête, c'est anodin hein, là, de prendre la température, mais bon, quand c'est son enfant, on... et puis que c'est plus important, ça peut être plus grave pour un bébé, surtout de 3 mois. Ben bah, voilà, là, il n'y a pas le temps d'avoir de doute, je dirais. Donc j'hésite pas, en fait, je viens. <rire> Que ce soit pour un lavement de nez, la dernière fois, pour la première fois, pour me montrer. Et moi, à vrai dire, je ne savais pas trop, à part euh, parler dires dire de mes amis, ce qui était une PMI. Et on m'a dit, tu vas voir, c'est super, si tu as besoin de, de quoi que ce soit, n'hésite pas à y aller. Et en effet, j'y suis allée, bah, ça sert du euh, point du conseil, le suivi, le conseil de soutien, on va dire, de soutien moral aussi. Euh, C'est ce qu'elle n'arrêtent pas de le dire. Si vous avez un, un moment où vous, vous sentez pas très bien, vous pouvez venir. Vous avez besoin d'être, euh, voilà, entouré ou épaulé. Euh, et il y a toujours de la place. Même si elles sont occupées, elles trouvent toujours le temps de d'accueillir, euh, même avant la fermeture. <rire> voilà. Donc euh, moi, ça, oui, ça, en fait, ça, ça, me, ça me, réconforte, voilà, de ça, de savoir qu'elles qu sont là pour ce
1: genre de choses justement. Là. C'est jusqu'à 6 ans, donc euh, vous pouvez venir. Euh... Non, top. Donc voilà, donc, ils vont me revoir. <rire> Certainement.
7: Là, on a un peu de tout, c'est pas dramatique, ça. Parce que bon, moi, je suis toute seule aussi, hein, donc il euh, y a de ça aussi. Je suis, euh, suis maman célibataire, donc euh, c'est encore euh, autre chose. <rire> Est-ce que je peux vous demander votre prénom Émilie. Vous habitez à combien de temps, là, d'ici Là, euh, 10 minutes à peine, ouais. On va dire que c'est entre, oui, il y a le pharmacien, il y a le docteur, puis il y a la PMI qui, qui fait le, le lien et qui me permet d'être un peu plus tranquille. Bon, ce sort je vais quand même être à l'affût de la fièvre, mais bon, ça devrait aller.
1: De toute façon, euh, n'hésitez pas à nous appeler demain euh, à partir de 8h30 pour nous donner des nouvelles. Merci beaucoup. Donc là, il est passé l'heure de la fermeture. Oui. <rire> bon,
7: bah merci beaucoup encore de rien. une fois. <rire>
3: Reportage avec vous, Charlie Dupiau, dans le centre de protection maternelle et infantile Boineau, dans le nord de Paris. Alors que s'est-il passé pour ce bébé dont la maman euh, s'inquiétait d'une éventuelle fièvre Alors finalement, sa température est restée stable. Donc, Émilie, cette maman n'a pas eu besoin
4: d'appeler le SAMU, le numéro d'urgence, pour être conseillée. Par contre, elle a bien appelé la
3: PMI le lendemain pour informer l'équipe et dire que tout allait bien. Alors on le comprend, Charlie. On vient aussi dans des centres de PMI pour demander des conseils très pratiques, notamment quand il s'agit du bébé. Oui c'est ça, par exemple Laure, l'auxiliaire de puériculture qu'on a tout juste
4: entendu, a montré à cette maman comment donner du doliprane à sa fille si jamais c'était nécessaire, comment donc bien remplir la pipette. Et si jamais le bébé a du mal à manger à cause de sa maladie, elle lui a aussi conseillé de fractionner les biberons, c'est à dire de faire des biberons plus petits mais plus réguliers. Voilà donc ce sont des conseils très pratiques mais utiles au quotidien. Et les parents peuvent également échanger entre eux Oui par exemple pendant les ateliers de puériculture qui sont organisés chaque mercredi après-midi autour de la parentalité, en compagnie bien sûr des bébés ou des jeunes enfants de chacun. Les parents, pour ne pas dire les mamans souvent, se croisent aussi dans la salle d'attente qui est une salle d'éveil et de jeu. J'y ai rencontré Karidja, 27 ans, assise sur un fauteuil violet, les mains sur les genoux, dans l'attente d'une consultation médicale avec la médecin généraliste. Dans ce centre de PMI, trois médecins assurent des consultations médicales, cinq demi-journées par semaine. C'est votre fille Oui. Elle a 11 mois. Donc On voit qu'elle se déplace bien à quatre pattes et là, elle vient de, oui. de se hisser sur vos genoux pour être debout. Oui. c'est votre premier enfant
8: Oui. Première fois quand je suis arrivée en France, j'étais avec ma fille. Le 115 m'a logée à l'hôtel tout près d'ici. C'est un numéro d'urgence quand on n'a pas d'hébergement. Oui. Donc, étant là-bas, j'ai entendu, j'ai fait la rencontre des camarades. Donc, eux disaient que non, ils sont va à la PMI pour aller peser les enfants, tout cela. Je vois, l'enfant a eu quatre mois. Elle n'a pas été pesée, ni rien. Parce qu'elle n'avait pas vu de médecin depuis sa oui. naissance Oui. Oui.
4: Elle est née où En du Voix. Donc, elle est née et vous êtes partie avec elle tout, oui.
8: tout bébé. Donc, un coup, je me suis levée et dit, ah, moi si je vais me renseigner s'il y a un PMI à l'endroit ici. Il y a une dame qui m'a croisée. J'ai expliqué à la dame d'un c'est qu'elle est venue avec moi ici premier jour. Bon, je dis, moi, je suis venue, c'est pour le vaccin de 11 mois, je suis venue faire. Elle va se faire vacciner par, euh, par le médecin qui est là aujourd'hui. Oui. oui. Bon, actuellement, l'association arrive, m'a logé dans un appartement. Ça fait deux mois, maintenant, je suis dans l'appartement. Vous êtes hébergé gratuitement Oui, gratuitement. Dans la commune de Meaux, 77. Donc ça veut dire que c'est à combien de temps d'ici À 45 minutes d'ici. Et vous continuez de venir dans cette PMI Oui, oui. Chez moi, je ne connais pas les autres. Vu que je suis déjà habitué ici, je ne veux pas changer. Souvent responsable de la me médicale mais c'est loin, il dit c'est pas grave. Il s'agit de la santé de ma fille. Oui, c'est la priorité, la santé. Et
4: comment elle va votre fille alors aujourd'hui elle, elle est debout, en train de toucher à une clé.
8: Oui, elle
9: va très bien. Vous êtes d'accord on fait ça, on peut lui remettre son bas de survêtement après, hein, si vous voulez. Okay. On fait ça, je vous laisse faire du coup, parce que si elle ne comprendra pas trop Nassira, j'ai demandé à maman si elle était d'accord pour qu'on retire ton collant, pour que tu sois plus à l'aise. Voilà, quand tu seras pieds nus, je crois que ça t'est égal, j'ai l'impression. Donc on va voir. Ne vous inquiétez pas, il ne fait pas froid là sur le sol, hein, c'est bon. Dia
4: Doria, vous êtes puéricultrice et c'est vous qui êtes la responsable de ce centre de PMI. Alors,
9: donc on le voit, il y a des tapis au sol, il y a des Alors meubles voilà, pour enfants. A... Tout à fait, donc euh, il y a euh, des, des jouets, des tapis, euh, donc on a des poupées, on a une petite cuisine euh, en miniature, on a un camion, des petites voitures, oui, voilà. et puis pour ah. inviter aussi les parents à interagir, euh, à jouer avec leurs enfants. Et on le voit dans cette PMI, il y a aussi une certaine mixité sociale parmi les les Parents et les mamans, notamment, on voit beaucoup de mamans de classe plutôt moyenne ou voire aisée, et puis d'autres mamans en grande précarité. Oui, là on est dans le 18e arrondissement, effectivement, c'est un, un, un arrondissement qui est très mixte hein, sur le plan social. Le, le principe de la PMI c'est d'accueillir les, toutes les familles qui s'y présentent, en fait, hein, que, quelle que soit leur origine sociale, économique. Euh, donc, de la naissance, effectivement, euh, à l'âge de 6 ans pour les enfants, mais même avant ça, en fait, hein, parce que PMI, c'est Protection Maternelle et Infantile. Donc, on accueille aussi, on est amené à accueillir des, des, des dames, en fait, enceintes. C'est le cas ici, euh, sur sur notre centre, car nous avons la chance d'avoir une sage-femme, en fait, qui fait une permanence une fois par semaine. Euh, voilà. Après, il y a tout, tout ce qui est euh, prévention, donc la prévention vaccinale, la prévention des accidents domestiques, par exemple. Euh, et la prévention des bébés secoués le bébé secoué, tout à fait. Donc ça, c'est aussi euh, très important. C'est quelque chose qui est abordé dès la maternité, en fait, hein, pour, pour les... chez les, les tout-petits. Et euh, c'est euh, une prévention qui est abordée à chaque fois qu'on voit les familles, en fait. Donc ça, c'est effectivement, c'est très, très important. Euh, c'est un enfant qui a été secoué par un parent ou un, un adulte, probablement à, à bout et qui ne pouvait plus supporter, tolérer en fait les pleurs de l'enfant et qui, dans, dans, dans un moment euh, qui, qui, qui décrit souvent comme incontrôlable, se, se met à secouer son enfant. Sauf que le tout petit, euh, voilà, la, la tonicité n'est pas là, la, il ne tient pas forcément sa, bien sa tête, et en secouant l'enfant, en fait, le, le, le cerveau fait comme un ping-pong en fait, dans la boîte crânienne, et ça crée en fait, des dommages irréversibles, des hémorragies qui sont irréversibles. Donc. La finalité, dans le meilleur des cas, c'est un handicap lourd de l'enfant. Et sinon, c'est quand même le décès de l'enfant. Donc ça, vraiment, euh, c'est très, 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 très grave. Euh, D'autant plus que euh, les chiffres ont augmenté avec les, le confinement, en fait. C'est-à-dire qu'à Paris, dans des petits espaces confinés avec des petits qui pleuraient, il y a eu beaucoup plus de cas de, de, de bébés secoués. Et comment vous sensibilisez les parents à ça En les déculpabilisant déjà, en, en expliquant qu'effectivement, c'est pas évident de faire face à des pleurs euh, de son enfant. On pose toujours la question de savoir comment ils se sentent par rapport aux pleurs. voilà euh, Et après, on conseille effectivement de passer le relais si quelqu'un est avec euh, l'adulte qui, qui sent que ça devient compliqué pour lui. Il y a ça. Il y a aussi, si on est seul, d'installer le bébé en sécurité dans son lit et de lui expliquer que pour le moment, il n'est pas qu'on n'est pas en capacité de s'occuper de lui et d'aller se calmer. Souvent, il suffit de quelques minutes pour faire descendre en fait, la pression. Euh, voilà. Et sinon, il y a toujours la PMI, c'est-à-dire qu'on invite les familles, si elles n'en peuvent plus, à venir à la PMI. Et ça, ça arrive quand même. Eh oui. Les familles viennent avec un... parce que les, le bébé pleure depuis un certain temps et que le, le parent est à bout. Donc vraiment, on est tout à fait ouvert, sans rendez-vous. On dit aux familles enfin, de venir si ça devient trop compliqué à euh... enfin, gérer. À quelles difficultés vous faites face, vous, dans votre centre On fait face, en fait, à énormément de familles en situation de très grande précarité, donc des familles qui n'ont pas d'hébergement avec des tout petits. Donc ça, ça a posé des difficultés euh, parce qu'il y a tout un versant social en fait à prendre en compte et euh, nous ne sommes pas compétents en la matière en fait. Hein, nous n'avons pas voilà cette compétence-là. Alors après, nous orientons toujours hein, parce que il faut que je sois assurée que l'enfant ait de quoi manger, et de quoi être changé, et de quoi être vêtu et un toit, enfin voilà, euh, il soit hébergé et que par exemple une maman qui allait ait suffisamment euh, de choses à manger. Vous voyez, donc ça c'est vraiment important. Donc on fait des orientations, on peut les orienter au niveau associatif pour obtenir des couches du lait. On a nous beaucoup de familles aussi qui nous font des dons de vêtements, donc on peut aussi reproposer ces vêtements à des familles qui seraient dans le besoin. Et après on oriente sur les services sociaux en fait pour tout, pour tout le reste.
3: dimension sociale qui prend de plus en plus de place et donc de temps pour l'équipe de ce centre de, de PMI, Charlie. Oui, et juste après notre
4: entretien, la puéricultrice qu'on vient d'entendre, dia Doria, qui est aussi la directrice du centre, a dû gérer une situation délicate. Une maman et son bébé de plusieurs mois s'étaient tout juste vus refuser une place d'hébergement d'urgence par le 115, ce numéro d'urgence pour les personnes sans abri. Il n'y avait pas assez de place ce soir-là, comme souvent, et son bébé, tenez-vous bien, n'était pas assez nourrisson pour euh, bénéficier d'un en priorité. Alors, autre problématique, les familles étrangères présentes depuis moins de trois mois sur le territoire français n'ont pas encore accès à l'aide médicale d'État, hein, qui permet de couvrir leurs frais de santé. Donc, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas consulter de médecin en libéral. Elles peuvent donc être orientées vers les PMI, où les consultations sont gratuites. Ici, dans ce centre, les familles en difficulté ont accès en priorité aux consultations médicales avec un médecin, car la demande est trop forte. Donc, il faut choisir selon des critères. Et donc, les parents sont sans difficultés financières ou sociales et dont l'enfant n'a pas de problématique de santé particulière sont mis sur liste d'attente et orientés vers des médecins traitants à l'extérieur. Par contre, ils peuvent bien sûr bénéficier de consultations avec une auxiliaire de puériculture ou euh, la puéricultrice. Et le rôle d'ailleurs de celle-ci, on ne s'arrête pas à des consultations. J'en ai vu une conseiller délicatement à une maman qui était assise dans la salle d'accueil où il y a beaucoup de jeux et dont la fille jouait à côté par terre. Et si vous jouiez un petit peu avec votre enfant pour interagir avec lui
3: alors revenons à ce centre de PMI Boisnot du 18e arrondissement. Combien de personnes travaillent sur place, Charlie Elles sont trois auxiliaires de puériculture et une puéricultrice responsable du
4: centre. Alors le jour où je suis venue, elles étaient seulement trois en tout et elles ont accueilli 17 personnes sur la journée pour des consultations en prenant le temps à chaque fois. Et puis il y a également une psychologue, une psychomotricienne et une sage-femme qui viennent assurer des permanences de consultations chaque semaine.
3: Et à présent, on va quitter la capitale. Autre lieu, autre expérience, autre regard. Charlie, on sort un petit peu de Paris. Oui, bonne idée. Allez, nous partons direction
4: la Côte d'Or, en Bourgogne, dans la PMI de Châtillon-sur-Seine, une ville de 5000 habitants, qu'on rejoint en passant par une route de vignobles et de champs. Nous voilà dans la salle d'attente de l'un des 25 centres de protection maternelle et infantile du département, aux côtés de Marion Ritchie, l'infirmière puricultrice qui travaille ici et qui vient chercher le prochain petit patient.
10: Eh ben, on va y aller. Donc, du coup, euh, on va d'abord aller le peser et le mesurer. Ah, on Donc, Noé
4: et sa maman patientaient jusque-là en salle d'accueil, c'est ça Avec oui. un tapis, euh, un petit
10: camion. Voilà, on essaye de favoriser au maximum euh, la, la motricité au sol. Un ou deux jeux, ça suffit euh, généralement à les attirer. Allez, on y va Donc on laisse Noé s'installer, ça me laisse le temps moi de reprendre le dossier sur l'ordinateur. Alors quel âge il a Noé Il a un
2: an et cinq jours là. Il a soufflé sa première bougie il n'y a pas longtemps. Il a de grands yeux bleus bien ouverts.
10: Alors dites-moi tout, comment ça se passe depuis la dernière fois qu'on s'est vu Eh ben pas trop mal. On s'était vu oui, il y a un mois tout juste pour ses onze mois.
2: Toujours pas de soucis pour les repas, ils mangent bien. Toujours une galère, les biberons.
10: Okay. <rire> Même avec le lait de chèvre euh, Alors, on est passé au lait de vache, parce okay. qu'il le tolère maintenant. Des yaourts ou des laitages, ça, il en prend
2: bah, Tous les repas, du coup. J'essaye de ruser comme ça, parce que pour avoir les 500 ml par jour, c'est un petit peu la galère, sinon. D'accord. Je m'appelle Pauline, je suis agricultrice dans le Châtillonnais, donc pas très loin de la PMI. D'où est-ce que vous venez euh, de Savoisie, je suis un tout petit village à, à une demi-heure d'ici à peu près. Noé, c'est mon premier enfant. Et alors, depuis combien de temps vous venez ici dans cette PMI avec Noé bah, Depuis ma sortie de la maternité, en fait. C'était plus facile comme il a eu un petit peu, il a un petit peu de mal au démarrage avec ses prises de poids, son alimentation. Donc, euh, j'ai Marion qui est venue à la maison. Donc, c'était très très confortable au, au départ. <rire> Donc, et puis, recultrice ici voilà. qui vous accueille. C'est vrai que Marion, ma puricultrice, est venue oui, au moins pendant quasiment 15 jours faire des pesées deux fois par semaine et puis suivre que ça évoluait dans le bon sens surtout.
10: Vous vous déplacez aussi chez les, chez les parents On essaye au maximum, après tout ça va varier durant l'année avec la charge de travail. Quand c'est des mamans qui sont un petit peu éloignées, par... souvent elles préfèrent quand même qu'on se déplace. Parfois, vous allez à au domicile des parents et de leurs enfants. Voilà, exactement. Souvent, les mamans, les papas, on ne les voit pas encore beaucoup. Mais de plus en plus. Hein, cela dit, le nouveau congé de paternité euh, permet qu'au moins sur une visite, on rencontre aussi les papas qui ont de plus en plus de questions également.
4: C'est souvent vous qui emmenez Noé à la PMI, pas le papa.
10: Bah oui. Il m'a dit
2: non, il m'a dit je te laisse ça, hein, je sais que t'aimes bien. C'est vrai pas
10: spécialement, mais il faut le faire. <rire> Allez, ben on va le peser. Hop, 10 kg. 80 C'est parfait. Hein Ça te laisse tout pensif. Marion Ritchie, vous qui êtes
4: puricultrice ici... Ici, vous pesez l'enfant, vous le mesurez. Tout ça, c'est pour préparer la consultation avec la médecin
10: Oui. Moi, ça me permet de soulager la consultation médicale. Quand on a abordé l'alimentation, le sommeil en amont, eh ben, ça permet au médecin de savoir ce que lui, il a à voir et ne pas forcément tout reprendre.
4: Puisque tout est noté dans l'ordinateur.
10: Voilà. Quand je suis arrivée, nous étions en nombre suffisant. J'arrivais à faire toutes les visites de naissance. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant de travailler sur critères, de dire bah, celui-là oui, celui-là non. Vous allez à domicile À domicile. Effectivement, on est censé être deux sur le secteur. Je suis toute seule. Comme puricultrice Comme puricultrice. Donc, malgré toute la bonne volonté, il euh, y a certains parents qui sont véhiculés, qui connaissent la PMI et pour qui je dirais ben non je suis désolée une visite à domicile ne sera pas possible et donc je propose ce qu'on appelle une consultation de puriculture donc où je vais faire grosso modo la même chose mais dans les locaux de la PMI, ça c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant, oui, le, le manque de temps, l'impression de gérer la priorité de la priorité. Nous étions cinq puricultrices, actuellement sur cinq, nous ne sommes plus que trois puricultrices. Allez Noé, on va voir comme tu as grandi.
4: Là, vous l'avez disposé sur un petit matelas avec
10: une toise qui est posée. Oui, donc... Maman à la tête et moi je m'occupe des pieds. Qu'est-ce que t'en penses de ça Les petites clochettes Moi je te tiens le pied. Hop là Eh bien c'est tout bon pour moi, 72 et demi. On a un mobile avec des petits ours qui sont bleus et oranges.
4: On a ces petites clochettes en hauteur voilà. qui font un petit bruit, euh, qui là attire Noé. Et on a euh, au mur des dessins d'animaux. De, de la savane, donc un lion, une girafe, euh, un éléphant.
10: Et puis, euh, voilà, plutôt des couleurs douces. On a aussi des images euh, de maman allaitante, de, euh, des recommandations. Oui, là, on a une affiche sur laquelle il est a écrit « Je fais dodo sur le dos,
4: sur un matelas ferme, sans oreiller ni couette, euh, pour la prévention de la mort subite du
10: nourrisson », c'est ce qui est écrit. Voilà, tous les sujets dont on peut être amené euh, à parler. Il commence à manger un petit peu seul. Alors, il aimerait Ma cuisine un peu moins.
2: <rire> à la cuillère, c'est aléatoire.
10: Après, dans tous les cas, il a besoin de se servir de ses mains, donc c'est un peu compliqué. Hein. Moi, souvent, je conseille aux parents d'investir dans une bâche pour mettre en dessous. Mais voilà, il a besoin de savoir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est mou, si c'est dur. Enfin, c'est. Systématiquement, il a le doigt dedans et avant de goûter,
2: c'est non négociable. <rire>
10: Le médecin qui vient nous chercher. Bonjour. Bonjour Noé. Tu vas bien Au revoir Noé. Au revoir Du
4: lui Faites coucou, pour lui dire au revoir, puisque vous passez le relais à la médecin.
10: Exactement.
11: Voilà.
4: Alors nous voilà dans le cabinet de consultation de la
11: médecin. Voilà. Alors depuis le mois dernier, qu'est-ce qu'il n'y Il a pas eu de soucis particuliers Il n'a pas été malade Un petit rhume. Un petit rhume. Ouais. D'accord. Il a bien toléré ses derniers vaccins mmh. Du tout, euh, pas de courbature, ça l'est impeccable Ok, pas de soucis Eh bien on va l'examiner On va examiner Noé voir si tout va bien avant de le vacciner Qu'est-ce qu'on fait On se lave les mains Là qu'est-ce que vous faites Je le sculpte, je vérifie euh, L'auscultation cardiaque le pulmonaire On va regarder ses petites oreilles Les dents, la bouche, le ventre euh, bah, je suis Claire-Louis Tisserand, je suis médecin de PMI depuis 2004 euh, bah, sur le département de la Côte d'Or. Mais en fait, je suis toute seule sur, depuis euh, 4 ans, enfin je, euh, 3 ans et demi, 4 ans, je suis toute seule comme médecin sur le nord de la Côte d'Or, donc sur euh, Châtillon-sur-Seine, Montbarve, Naray, Semur. Ça fait 4, euh, 4 euh, centres. Auparavant, on était deux médecins. Et comment ça se passe pour vous alors ben, ça se passe beaucoup sur la route. <rire> Et euh, oui, j'ai des, des grands temps de déplacement. Et euh, ben, ce n'est pas toujours facile parce qu'on peut être aussi le matin sur un secteur, l'après-midi sur un autre, avec des distances parfois de 50 km ou 80 km. Et c'est au moins trois jours par semaine où je, je circule beaucoup. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face
4: en tant que médecin de PMI ici
11: les difficultés, euh, c'est les difficultés de recrutement, <rire> de recrutement de médecins, mais aussi de puricultrices, de professionnels qualifiés en fait. Et bah, ça occasionne de grosses difficultés pour pouvoir mener à bien nos missions, même de, de, de prévention, pour pouvoir aussi euh, prévoir, bah, je pense qu'il y a d'autres secteurs où euh, les, 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 les PMI peuvent proposer... Euh, des, des temps entre parents, des temps de prévention sur des thèmes, et ça on n'arrive pas à le mener à bien parce qu'on euh, n'est pas suffisamment nombreuses, qu'on essaye déjà de mener une, nos missions de, de prévention de base, on va dire des visites à domicile après les naissances, euh, les consultations, les écoles, enfin voilà, les, on a été obligé de prioriser nos missions en fait. Donc on va faire les vaccins donc là, il faudra bien contrôler sa température sur les 24 heures qui suivent. Et puis, avec un des vaccins, il peut avoir de la fièvre 5 à 10 jours après le vaccin. Ah oui, sur un ou deux jours, c'est possible. c'est pas systématique, mais il faut, faut contrôler. Oui, oui. Donc, on va vacciner Noé pour les, les, les vaccins obligatoires. De 12 mois. De 12 mois, oui. Et c'est quel vaccin Rougeole, oreillons, rubéole et le vaccin contre les méningites à Donc Noé est installé sur les genoux de sa maman. Alors Noé, on va faire les petits vaccins, oui. tu sais, c'est les petites piqûres pour te protéger contre les vilaines maladies. Hein Je vais vous demander juste de, ouais, de bien prendre ses petites mains pour euh, éviter qu'il y ait un mouvement brusque. Allez, on y va. Voilà. Oui, oui, oui. Rien, rien. oui. Oui, 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 ça y est, ça y est. Ça va Ça va mieux donc son dernier vaccin, ce sera pour ses 17 mois, puis après il sera tranquille jusqu'à ses 6 ans.
4: Et si cette PMI n'existait pas, ou si elle était encore plus loin de chez vous, comment vous feriez
2: bah On galérerait un petit peu, <rire> comme pour tous les autres soins en fait, c'est compliqué déjà pour avoir un médecin traitant, donc je pense que ça aurait été un petit peu la même, la même galère pour trouver un pédiatre qui puisse faire le suivi. Quoi. Moi je trouve ça dommage que que malheureusement, les moyens disparaissent petit à petit un peu partout, quoi. et surtout pour les PMI, parce qu'on on est un petit peu pauvre en médecin, en pédiatre, donc si on n'a plus les PMI, euh, j'avoue que ça va devenir une galère euh, dans nos campagnes. quoi.
3: reportage consacré au centre de protection maternelle et infantile en France et ce cri d'alerte d'une maman à Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or, Charlie. Oui, elle
4: s'inquiète aussi parce qu'à la PMI, on lui a, je la cite gentiment dit, pour un rendez-vous en urgence, si votre fils a de la fièvre, par exemple, ne passez pas à la PMI, il faut aller directement aux urgences pédiatriques. Alors, problème, les urgences les plus proches de chez elle sont à Semur-en-Auxois, à 40 minutes de chez elle. Alors, c'est vrai qu'à la PMI, ce sont normalement des consultations de prévention pour les... Il faut déjà compter un délai d'un mois, voire un mois et demi avant d'obtenir un rendez-vous, hein, selon l'infirmière en charge de l'accueil. Nous sommes dans ce que l'on appelle un désert médical, avec peu de professionnels de santé et donc une longue file d'attente pour les rendez-vous. Alors la médecin de la PMI Claire-Louis Tisserand le disait, jusqu'à 2019, ils étaient deux médecins de PMI pour couvrir le nord du département de la Côte d'Or. Aujourd'hui, elle est toute seule. Lui est parti à la retraite, comme d'ailleurs beaucoup de médecins qui exerçaient en libéral dans la région. Se pose donc aussi la question de l'attractivité et donc du salaire des médecins de PMI qui sont employés par les départements. Difficile d'avoir un chiffre, mais je vais citer Claire-Louis Tisserand, médecin donc de cette PMI de Châtillon-sur-Seine. Certains médecins débutants sans expérience peuvent gagner autant que nous qui avons fait de nombreuses années en PMI. Voilà, alors il y a aussi. Une seule sage-femme sur tout le nord de ce département de la Côte d'Or. Une
3: sage-femme qui couvre donc cinq centres de PMI. La PMI qui est donc menacée sur l'ensemble du territoire français, c'est le constat d'une députée en 2019, il y a trois ans. Elle a dirigé un rapport intitulé « Pour sauver la PMI », Agissons maintenant. Oui, et le titre
4: est clair. C'est la députée Renaissance de Seine-et-Marne, Michel Perron, qui en est à l'origine. Son constat, après une mission de six mois, la PMI décline en France. Certains centres ferment ou sont en sous-effectifs alors qu'ils sont indispensables pour la santé maternelle et infantile, surtout pour les publics considérés comme vulnérables. Dans ce rapport, il y a notamment quelques chiffres parlants. Je vais vous en citer quelques-uns. En 1995, 900 000 enfants ont été vus en consultations dans un centre de PMI en France. En 2016, donc presque 20 ans plus tard, il n'était plus que 550 000 enfants. Cela veut dire une baisse de 45% des consultations. Et ce n'est pas à cause d'une désaffection du public. Les consultations restantes sont saturées. C'est plutôt lié à un manque de personnel et de moyens. Alors il faut savoir aussi que le nombre de visites à domicile des infirmières puéricultrices et des sages-femmes a aussi baissé. Tout cela, la députée Michel Perron l'a constaté sur le terrain dans plusieurs départements.
12: Alors la mission première de la PMI, la, la PMI est née en même temps que la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, les enfants mouraient, les jeunes enfants mouraient. Il y avait un taux de mortalité infantile incroyable. Il y avait très peu de maladies dont on pouvait recevoir un vaccin. C'est après que c'est arrivé dans les années 50, les premiers vaccins. Donc il a fallu que la, la PMI s'adapte. Donc il y a eu la vaccination. Ils se sont mis à vacciner, ils se sont mis à accompagner euh, les femmes enceintes. Donc ça, c'est le travail des sages-femmes au sein de la PMI. En fait, elle est universelle, hein, à la base, là, la PMI. Elle est pour tout le monde. Hein. Qu'on soit ouvrier ou qu'on soit cadre, euh, maintenant on dit CS++, elle est ouverte. On n'a surtout pas voulu euh, que ça, ça devienne euh, des lieux d'accueil pour des publics défavorisés. On, on a voulu continuer à ce qu'elle soit universel euh, mais euh, il y a tellement de, de choses que nous pouvons euh, détecter dès le plus jeune âge on peut déceler des handicaps on peut dé déceler des maladies on peut déceler également de la malnutrition des violences euh, intrafamiliales la protection maternelle infantile on, on, on prend un enfant à bras le corps et encore, il n'est pas encore sorti du ventre de sa maman euh, on l'accompagne et c'est le début de la vie et alors, vous faites un constat dans ce rapport qui s'appelle PMI, Agissons maintenant,
4: que vous avez contribué à, à écrire, à diriger. C'est celui d'une crise majeure de la PMI
12: en France. Alors, quels sont les marqueurs de cette crise-là euh, Nous avons un déficit déjà de médecins, de médecins de PMI. Il y a ce, ce, cette pénurie de médecins. La reconnaissance des professions telles que l'infirmière puricultrice, parce que c'est un métier pas facile... D'ailleurs, c'est ce que m'ont dit euh, les professionnels que j'ai rencontrés, on nous a oubliés. Il faut un peu plus de ressources humaines pour euh, le aller vers. Et je pense que le aller vers... Euh, aller vers les, euh, vers les publics. Oui, voilà, on appelle ça le aller vers. Hein. Un, on va vers, euh, vers les gens, parce que si, si on attend qu'ils viennent, souvent ils ne viennent jamais, ils restent sous les radars, comme on dit. Et donc suite à la décentralisation de 1983, oui. les PMI sont maintenant gérées par les départements, donc oui. ont des budgets qui
4: dépendent en fait de chaque département, c'est oui. plus au niveau national que ça se décide, et elles ont de nouvelles missions, notamment par rapport au modes de garde et aux agréments qu'on va donner aux assistantes
12: maternelles. On a, on a oublié de parler de quelque chose de très important, c'est les agréments que donne la PMI aussi, et elles n'ont pas le temps de donner les agréments normalement, elles, elles donnent un agrément pour 5 ans pour les assistantes maternelles. C'est qu'ils vont garder les enfants. Oui, c'est les, les fameuses anciennes nounous, on n'a plus le droit de les appeler comme ça, mais bon voilà, les, les gens la, les connaissent sous cette appellation-là, qui ont le droit de garder jusqu'à 3-4 enfants, ça, ça dépend de, de la structure accueillante de leur maison, puisqu'elles les accueillent chez, chez elles, et normalement c'est contrôlable tous les ans. Donc, l'activité autour des modes de garde mobilise
4: 20% à 30% du temps des agents de PMI, hein, mm -hmm. vous, vous le dites. Et 30 à 40% des moyens humains, c'est ce que vous signalez dans le rapport, oui. sont dérivés du cœur de métier de la PMI, oui. qui est vraiment la
12: prévention. Bien sûr. Alors, la prévention, vous savez, euh, c'est vraiment la plus grande des missions de la PMI, la prévention. De tout, tout ce qui peut advenir à, à, à un bébé, euh, il faut, euh, faut mettre euh, tout en œuvre pour que la, la, la protection maternelle et infantile, la PMI, euh, soit sauvée, <rire> mais puisse euh, vraiment rendre service, le service
3: qui lui est dévolu depuis l'après-guerre, à tous et à toutes. Selon le rapport dirigé par la députée Renaissance Michel Perron, les services de PMI sont en quelque sorte détournés de leur mission originelle d'accompagnement à la parentalité. C'est ça, parce qu'une grande partie
4: du temps du personnel consiste désormais à valider les agréments des assistantes maternelles, ou bien à gérer ce qu'on appelle des informations préoccupantes. Quand on soupçonne des violences dans la famille ou de la négligence, les puéricultrices doivent mener des évaluations et cela leur prend beaucoup de temps. Le personnel des PMI s'occupe aussi de mener des bilans de santé en école maternelle pour les enfants de 3 ou 4 ans. En fait, selon ce rapport, la PMI, donc la Protection Maternelle et Infantile, a été délaissée par l'État et par l'Assurance Maladie. Depuis la décentralisation de la PMI en 1983, les centres sont financés par les départements. Au fil de l'eau, je cite le rapport, et je continue de le citer, de manière hétérogène et parfois insuffisante. Cela a conduit à une réduction drastique des activités de
3: prévention en direction des publics fragiles. Alors Pour pallier la fermeture de certains centres de PMI, euh, certains départements ont lancé des PMI mobiles, des camions qui sillonnent les villages. Je suis allée dans une petite commune rurale de l'Essonne, au sud de Paris.
4: C'est l'auxiliaire de puériculture Virginie Béaré qui nous accueille devant le camion qu'elle a conduit
13: jusqu'ici et pour lequel elle a passé le permis poids lourd. Alors ici, nous sommes sur le champ de foire à étréchy pour qu'on puisse être vu par tout le monde et que ce soit facile d'accès en fait. Ici, on est sur une place et on est un petit peu en hauteur
4: par rapport au supermarché, par rapport à la route, donc on vous voit. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors sur le camion, on a écrit les petits pas, PMI itinérante, notre camion vient à votre rencontre à travers les
13: l'Essonne. En fait, le but du camion, c'est vraiment de se déplacer dans les communes les plus retirées et moins accessibles par les familles. Toutes les familles n'ont pas la chance d'avoir un véhicule, le permis. Donc là, le camion intervient sur Étréchy, Metz, Milly, La Forêt. Différentes communes des sols. c'est ça. Alors, l'entrée patient est à l'arrière du camion, on peut monter par euh, des petites marches Oui, c'est ça. Et après, bah, allez-y, euh, entrer. <rire> voilà, dans le camion. Voilà, donc là, c'est la salle d'accueil, on va dire, la salle principale. Donc, c'est compose d'un plan de change où on peut peser, mesurer avec une petite balance, mesurer aussi le, le périmètre crânien. Euh, là, il y a un, un petit siège où les parents peuvent s'installer pendant qu'on leur pose des petites questions euh, concernant leur enfant. Et après, dans un second temps, euh, ils passent à côté avec ma collègue puricultrice. Il y a une autre petite salle en fait, wow. euh, au fond du camion, vers l'avant. Habituellement, c'est réservé bah, pour les puricultrices ou le médecin euh, lorsqu'il y a des consultations médicales. Donc c'est consultation puricultrice aujourd'hui, voilà. c'est ça. Et la puricultrice, c'est vous alors
0: Oui. <rire> Bonjour.
4: Bonjour.
7: Bonjour.
0: Stéphanie Brozoski. Je travaille aujourd'hui sur le camion avec Virginie on va accueillir deux familles, dont une qu'on connaît, qui est venue il y a 15 jours. Donc il y a un suivi via ce camion. Non, on est dans un suivi sur le, sur le camion PMI 1, hein, de manière générale, sur le, les centres de PMI, pas que sur le camion, hein, c'est important quand même de le souligner, mais euh, le centre itinérant de, de ce camion-là, euh, est un centre à proprement parler de PMI. Nous accueillons des familles dans ce cadre-là du soutien à la parentalité et évidemment pour organiser un suivi si les familles le souhaitent. À Étréchy dans cette commune, est-ce qu'il y a une PMI fixe Pendant 40 ans, il y a eu une PMI fixe dans le centre-ville d'Etréchy qui marchait très très bien pour des raisons politiques interne en fait, à la commune, le choix a été fait de transformer ce centre de, de PMI. Euh, C'est-à-dire, elle, elle est devenue quoi, cette PMI Cette PMI est devenue en fait, un centre de, de police municipale intercommunale. La, la fermeture de ce centre de PMI a eu lieu en septembre 2017. Et le camion mobile vient depuis combien de temps Nous sommes sur le camion PMI euh, à être échis depuis l'automne 2020. Alors une famille
4: vient d'arriver. Une jeune maman qui monte avec son bébé.
0: Comment vous allez euh, Ça va. Ça va ouais. On s'était vu le 15 septembre. Mmh. Vous vous souvenez, on avait parlé de vous. Vous n'étiez pas très très bien mmh. à ce moment-là. Vous aviez évoqué une prise en charge psychologique. Oui. J'ai été voir une psychanalyste.
9: On a parlé de, fin de ce qui s'était passé de sa naissance euh, prématurée, mais aussi de la maternité, du rôle de parent, et euh, c'était vraiment bien. Vous allez
0: la revoir, vous n'allez pas la revoir ou...
9: Alors, pour le moment, non, mais par
0: contre, euh, dès que j'en ressens le besoin, je reprends rendez-vous. On avait un petit peu parlé aussi de l'organisation avec monsieur, dans le cas de l'arrivée de votre bébé. On avait évoqué qu'effectivement, vous vous sentiez un petit peu seule vous avez pu parler avec monsieur On a
7: discuté un peu.
0: Je ne se rends pas forcément compte du stade auquel j'en
9: étais, mais par contre, peu importe, parce qu'après il là, là par exemple c'est lui qui fait les biberons, le fameux biberon de 4 ou 5 heures du matin, c'est lui en général qui le fait. Bon parfois je le fais aussi parce que faut que ça tourne un peu la nuit aussi. Hein
4: centres de PMI ont moins de personnel qu'avant, certains ferment sur certains territoires. Est-ce que les PMI mobiles, pour vous,
0: c'est une solution à cette situation Oui, c'est une solution à, à ces fermetures. On, on, a, on a connu des fermetures dans l'Essonne et pour ne pas le redire, bah, être éché à fermer, même si ce n'était pas du tout la décision de, du département de, de l'Essonne. Donc le fait de venir vers nous, je pense qu'on est un des premiers maillons de la chaîne où les familles elles peuvent venir nous voir facilement le service public aujourd'hui, il est un peu fragilisé et même beaucoup. Il existe tant de professionnels en PMI, on est un réseau de professionnels de santé très important. Les familles, elles ont droit à ce service-là.
3: La PMI Protection Maternelle et Infantile, un des premiers maillons de la chaîne pour les familles, comme l'explique la puricultrice de cette PMI mobile, Stéphanie Brosowski. Et pour sauver la PMI, le
4: rapport du même nom dont on a parlé tout à l'heure propose plusieurs recommandations, notamment bien sûr d'augmenter les budgets des PMI, déployer des visites à domicile intensives pour couvrir au moins 20% des grossesses et 20% des enfants hein, de 0 à 3 ans, ou encore renforcer l'attractivité des métiers de la PMI et notamment créer une prime de lutte contre les inégalités territoriales de santé pour les jeunes médecins. Selon la députée, il faudrait aussi une meilleure connaissance du public en France de ces Structures essentielles dont on ignore souvent l'existence avant de devenir parent et même parfois en l'étant. Et puis le rapport conclut. Aujourd'hui, la France désinvestit dans la PMI, alors que les inégalités sociales de santé progressent. Et le sujet, la santé des mères et des enfants en situation
3: vulnérable, est un enjeu de cohésion sociale qui en vaut la peine. Qui en vaut vraiment la peine. Protection maternelle et infantile en France, un système à préserver. C'était un reportage de Charlie Dupio. Un grand merci Charlie. Merci. partagé avec Didier Bleu qui en a assuré la réalisation. Et demain, dans Priorité Santé, émission sexualité, vous allez retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue. Le thème du jour, l'art de la caresse. Pour poser toutes vos questions, échanger en direct avec le docteur Solano. Ce sera dès 9h10, en universel. On se dit à demain. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe sous
3: présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans, met le client au centre de tout.